0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, Capitolul 24, Domnul Pardaion Tatăl Cu aproximativ două luni înainte evenimentelor pe care tocmai le-am istorisit, către seara unei zile reci, doi bărbați se opriră în singurul han din Pont de Se, în apropiere de Angers. Unul dintre ei avea îmbrăcămintea și înfățișarea unui căpitan care călătorea în etape scurte către locul de întâlnire cu trupa sa. Celălalt părea a fi scutierul său. Ori acest căpitan era mareșalul de Danville, care, venind de la Bordeaux și mergând la Paris, se abătuse din drum pentru a poposi la pont de Se. Și dacă se deplasa cu o suită modestă, era pentru că ținea fără să nu atragă atenția asupra sa. Mareșalul avea o întâlnire în hanul din Pont de Se. Scutierul ieșea într-una în drum și privea în direcția Anjerului. În sfârșit, la lăsarea întunericului, un cavaler se opri în fața hanului și, fără să coboare de pe cal, întrebă de un călător care trebuia să fi sosit cu o seară înainte sau chiar în cursul zilei. Acest bărbat fu dus în prezența lui Henri de Momoronsi, care schiță un semn misterios. La un semn asemănător pe care îl făcu noul venit, Mareșalul își închise cu grijă ușa și întrebă cu însuflățire. Veniți de la castelul Angers?" Da, monseniore, aveți ceva să-mi spuneți din partea ducelui?" Care duce, monseniore?" făcu cavalerul. Ducele de ghiz," făcu Momon cu glas căzut. Ne-am înțeles. Scuzați toate aceste precauțiuni, domnule Mareșal, suntem foarte supravegheați." Bun!" Ghiz, se mai află încă la Angers? Nu. A plecat acum trei zile și merge la Paris. Ducele de Anjou a plecat ieri. Cunoașteți dacă a avut loc vreo înțelegere între ei? Nu cred, monseniore. Ducele de Anjou este prea preocupat cu favoriții săi și cu bigudiurile sale. Îmi aduceți așadar vreun cuvânt de ordine de la Henri de Ghiz? Da, monseniore, iată-l. Pe 30 martie ce vine, la ora 9 și jumătate seara, la Hanul de Vinie, la Paris, în strada saint vă veți aminti, domnule Mareșal? Îmi voi aminti. Veți întreba de domnul Ronsard, poetul. Veți fi mascat. Veți avea o pană roșie la tocă. Pe 30 martie seara, în strada saint la de Vinie, bine, asta e tot. Da, monseniore, pot să mă retrag? Pentru că nu trebuie să mi se observe lipsa. Mergeți, prietene, mergeți. V-aș fi recunoscător să-i comunicați monseniorului Henri de Ghiz că m-am achitat cu bine de însărcinare și să-i spuneți că sunt al lui trup și suflet, deși îi aparțin ducelui Danjou, în aparență. Așa va fi. Cum vă numiți? Montrevé, la dispoziția dumneavoastră, aici la Paris, unde trebuie să ajung cât mai curând. Și după ce salută, Montrevé se retrase. Iată o adevărată față de nemernic," se gândi mareșalul. Cum poate să angajeze Henri de Giza asemenea servitori? Iată unul care astăzi trădează stăpânul. Poți să știi că mâine nu te va trăda și pe tine? Că despre această întâlnire chiar în strada Saint-Denis voi merge, dar îmi voi lua măsurile mele de siguranță." Cititorii noștri au văzut deja că Henri de Montmorency urma să asiste efectiv la reuniunea de la Devinie. În acea seară în care Ronsard și poeții săi au celebrat muza antică și în care ducele de ghiz și acoliții săi au analizat modalitățile de a ucide un rege. După plecarea lui Moreve, scutierul urcă în camera mareșalului. Ne continuăm drumul, monseniore? întrebă scutierul. Pe legea mea nu. Vom face escală aici, dar să fii gata mâine dimineață la prima oră. Și, până atunci, spune să mi se aducă cina, drumul mi-a deschis pofta de mâncare. Scutierul se retrase în mare grabă pentru a îndeplini poruncile stăpânului său. În acel moment, Henri de s-a auzi vociferări mânioase, izbucnind sufereastra sa din curtea cea mică. Vă spun că nu-l veți pune aici, ei drăcia dracului, iar eu vă spun că stă foarte bine aici, pe Pilat, pe Baraba. Vocea asta! Făcu în râitre Grajdul ăsta e rezervat pentru animalele acestor seniori, iar eu vă jur că în niciun caz calul meu nu va merge în staul printre vacile dumneavoastră. Domnule cercetor o să fiți dat afară. Domnule anfitrion, o să fiți ciomăgit. Ciomăgit? Eu? Oh, la naiba, pe drept cuvânt se spune, oștean mitocan. Restul frazei se pierdut într-o serie de interjecții feroce care, curând, se transformară în urlete care, la rândul lor, deveniră gemete. Henri coborâse repede în curte și zări două umbre dintre care una o cotonogea pe cealaltă cu conștiinciozitatea și îndemânarea unei mâini experte în acest fel de exerciții. Ajutor! Mă omoară!" striga hangiul, căci umbra cotonogită nu era altcineva decât hangiul. Cotonogarul, la rândul lui, își întrerupse endlenicitarea, îl salută cu curtoazie pe noul venit și îi spuse: „Domnule, după spada și înfățișarea dumneavoastră bănuiesc că sunteți un gentilom. Eu însumi sunt și doresc să vă fac judecătorul acestei neînțelegeri, dacă sunteți de acord?” Mareșalul făcu un semn aprobator cu capul. Deci, reluă necunoscutul încercând în zadar să distingă în obscuritate trăsăturile interlocutorului său, acest necioplit pe care tocmai l-am ciomăgit cât am putut de bine, pretinde că trebuie să-mi iau calul din grajd pentru a-l duce să-și petreacă noaptea în staul. Grajdul nu este decât pentru trei cai, gemu hangiul, este loc numai pentru animalul acestui senior, pentru calul său de samar și al scutierului său. Acolo unde e loc pentru trei, e loc și pentru patru. Nu-i adevărat, domnule? Un animal atât de frumos și de bun. Vreau să vi-l arăt, domnule. Veți putea judeca mai bine după aceea. Hei, gazdă, o lumină! Hangiul, sigur că va fi sprijinit de călătorul pe care îl presupunea a fi foarte bogat după cina pe care a comandat-o, se grăbi să aprindă un felinar. Dar numai decât, Henri de Momoronsi îl luă din mână și îndreptă lumina către necunoscut. El e, se gândi, mi-am închipuit după voce. Și în același timp, Henri împinse ușa grajdului și, aruncând o privire înăuntru, zări lângă cei trei cai ai săi o gloabă înspăimântător de slabă, cu oasele ieșindu-i prin piele, cu copitele tocite, cu spatele noduros. Totuși se ținea bine pe picioare. Uitați-vă, domnule!" exclama în acest timp necunoscutul. Uitați-vă la acest cap elegant, la acest păr lucios, la aceste picioare zvelte și spuneți-mi dacă un asemenea animal poate să se culce într-un staul." Montmorency se întoarse cu felinarul în mână și șopti. Aveți dreptate, domnule Pardaion, este un cal valoros." Necunoscutul rămase cu gura căscată, cu ochii dilatați. Un strigăt, un nume era cât pe ce să scape. Momoron Si îl opri cu o privire și reloc reluă cu vocetare. Domnule, hangiul nostru consimte la cererea dumneavoastră îndreptățită. În ce vă privește, mi-ați face o onoare dacă ați accepta să împărțim cina, fără mofturi, ca între gentilomi. Vorbind astfel, spre marea stupefacție a gazdei, mareșalul de Danville își trecu brațul pe sub cel al lui Pardaino și îl antrenă spre camera sa. Bătrânul Pardaion, și mai stupefiat decât hangiul, se lăsă dus fără să rostească niciun cuvânt. Și totuși, pe traseul din curte până în cameră, a chibzuit fără îndoială că ce abia se închisese ușa în urma mareșalului și a sa și punându-și mâinile în șolduri rostii fără cea mai mică emoție vizibilă. „Încântat să vă revăd sănătos, monseniore! Apoi, îndreptându-se după salut și proțăpindu-se cu fruntea sus cu ochii încrețiți. Puțin îmbătrânit, dar la naiba. Aveați cam 19 ani, ultima dată când am avut onoarea să vă prezint omagiile mele. Și dacă știu să socotesc, trebuie să aveți acum 35 sau 6. Erați pe atunci ceea ce se numește un brunet frumos monseniore și nu aveți seamăn în a împrima mustații dumneavoastră o curbă grațioasă și teribilă în același timp. Cum ne mai schimbăm? Cum... Văd într-adevăr șuvițe cărunte la templele dumneavoastră ce cută amară a adoptat această gură și apoi fața dumneavoastră s-a năsprit. Trebuie să spun că deja nu era prea tandră. Eu, după cum vedeți, sunt aproape neschimbat, pentru că, după ce trecem de o anumită vârstă, noi ăștia, soldații bătrâni, nu mai îmbătrânim. Am auzit adesea vorbindu-se despre dumneavoastră și întotdeauna ca despre un spintecător di primo cartello. Se pare că știți să despicați o țeastă cu mare îndemânare și că nu se mai ține socoteala hughenoților pe care i-ați ucis. De pe Pilat! Eu sunt cel care va pus spada în mână și care v-a învățat toate loviturile de spadă. Dacă aș fi vanitos, m-aș lăuda cu un elev ca dumneavoastră. Nu sunt. Domnul fie lăudat, dar mă laud totuși." Domnule Pardaion," spuse Henri de Momoronsi, faceți-mi deci plăcerea să împărțiți cina cu mine." Mareșalul de Danville se așeză și, cu un gest, își invită comeseanul să facă la fel. La porunca dumneavoastră, monseniore, făcu Pardagnon, care se așeză și imediat, cu un oftat adânc, scoase capacul de pe o oală mare de gresie, care, descoperită, răspândi în cameră un miros de jumări fine. Oh! făcu Pardagnon, în seara asta se mănâncă gratis. Danville îl studia cu o privire gânditoare. M-ați felicitat, Adineauri, spuse el pe un ton tăios și aspru. Trebuie să mă revanșez. Pentru Dumnezeu, dumneavoastră nu ați îmbătrânit, v-am recunoscut numai după gesturi. Și apoi, de altfel, am păstrat așa o amintire despre dumneavoastră. Uștea ciuliu urechile. De exemplu, ceea ce a îmbătrânit este costumul dumneavoastră. Să mă trăznească Dumnezeu s-ar spune că e aceeași jachetă pe care o purtați în ziua în care m-ați părăsit atât de grăbit. Biata jachetă! Ce văd? O gaură la cotul stâng și petece. A, pe legea mea, renunțele mai număr și cizmele dumneavoastră, bietele dumneavoastră cizme. Pe toți dracii, dar purtați un pinten de fier și altul de oțel. Ei, nici măcar nu sunt la fel de mari. Ce vreți, monseniore? Întotdeauna am cochetat cu sărăcia. La această frază, bătrânul soldat goli un pocal cu vin de samur și clipi din ochi ștergându-și mustața aspră cu buzele. Momoronsi își puse cotul pe masă și, cu bărbia în palmă, își contempla intens oaspetele. Deci, spuse el deodată, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră de când nu v-am mai văzut? Am supraviețuit, mă Unde ați locuit? Pe toate drumurile locuibile, sub toate cerurile ospitaliere. Totuși trebuie să vă spun că timp de vreo doi ani am stat în Paris. Paris? Uh-huh, uh-huh. Și de ce l-ați părăsit? De ce l-am părăsit, făcut pardaio a cărui privire cenușiesc cu malițiozitate. Ei bine, vă voi spune, monseniore. Mă aflam așadar la Paris, foarte liniștit și stabilit într-o pensiune bună și frumoasă. Eram fericit, mă îngrășam. Ori, într-o seară, da, era în octombrie anul trecut, marșalul tresării. Într-o seară, deci, am zărit la cotitura unei străzi pe cineva, o veche cunoștință de-a mea. Trebuie să vă spun, monseniore, că țineam foarte mult să o evit pe acea cunoștință. Închipuiți-vă că acel bărbat vroia cu tot din adinsul să mă facă fericit împotriva voinței mele. Mi-am spus de îndată. Dacă rămân la Paris, mai devreme sau mai târziu, voi ajunge să dau nas în nas cu el. Și atunci, adio frumoasa mea sărăcie pe care o iubesc atâta. Va trebui să fiu fericit și apoi să vorbesc și apoi să dau explicații... Și apoi, pe scurt, m-am mutat fără surle și trâmbețe și am apucat din nou pe drumul mare al soartei și necunoscutului. Dar, făcut Momo eu mă aflam chiar la Paris în perioada despre care vorbiți. Ca să vezi, ce coincidență, monseniore! Da, eram acolo, reluă mareșalul, și chiar îmi amintesc de o aventură pe care am avut-o cam în acel moment... Fiind atacat într-o seară de niște borfași, eram pe cale de-a fi copleșit, când am fost salvat de un necunoscut cum se cade, căruia i-am dat cel mai bun cal al meu pe bunul Galaor. Lua-l dracu pe salvator, bombăni bătrânul oștean. Timp de câteva minute se lăsă liniștea. Mareșalul reflectă. Dragul meu domn Pardaion, făcu el deodată, ați remarcat un lucru, nu ne-am văzut de 16 ani, «Vă în fața mea de ore bune și nu v-am cerut încă socoteală pentru trădarea dumneavoastră!» «S-a pristit! A ajuns și aici!» se gândi Pardaion. «Ce trădare?» Și cum Henri, păstra păstratăcerea, ezitând poate să trezească fantomele adormite din mintea sa, «am înțeles!» făcut Pardaion lovindu-se cu palma peste frunte, Monseniorul vrea fără îndoială să-mi vorbească despre acel nemernic, despre acel ticălos, despre acel trădător, despre acel mizerabil care a ucis un cerb în pădurea monseniorului, ați spus să fie atârnat de craca de jos a unui castan pe care îl am încă în fața ochilor. Frumos copac pe legea mea, este adevărat, recunosc cu toată umilința imediat ce monseniorul a întors spatele, l-am dezlegat pe pișicher, ca dovadă că a luat-o la sănătoasa, fără să-mi spună măcar mulțumesc. A fost o trădare, recunosc." Ignoram acest detaliu, domnule Pardaion," făcut Momon Ah, A, de data asta, monseniore, mă dau bătut. Sunt sigur că memoria vă va reveni." Într-adevăr," spuse calm Pardayon. spuse calm Pardaion. Îmi amintesc de anumite trădări de felul celei pe care i-a scos-o la iveală. Monseniorul vrea cumva să facă aluzie la treaba de la margensii după care am avut regretul de a-l părăsi. M-ați părăsit pentru că ați crezut că veți fi spânzurat. Spânzurat? Tu, monseniore, sfâșiat în bucăți, tras pe de viu în cel mai bun caz. Dar spânzurat, pur și simplu, nu m-aș fi ostenit să fac niște călătorii atât de lungi. Cât despre acea treabă, o mărturisesc la fel ca și pe celelalte, monseniore. V-am trădat în ziua aceea. Am înapoiat-o pe micuță mamei sale. Ce vreți? Am auzit-o pe acea mamă plângând. Am auzit-o spunând lucruri care m-au cutremurat. Nu știam că durerea omenească poate fi atât de intensă și nu știam că pot exista asemenea dureri. Lăsați-mă să-mi duc confesiunea până la capăt." De 16 ani nu a existat nicio zi în care să nu mă căiesc pentru că v-am ascultat în ziua aceea și am provocat niște nenorociri atât de mari. Dar dumneavoastră, monseniore? În ridem, o și rămase câteva clipe tăcute, apoi spuse. E bine, maestre Pardaion, văd că aveți o memorie bună. Revin deci la ceea ce vă spuneam, m-ați trădat. Ori vă rog să remarcați că nu vă reproșez această trădare. Am uitat." Vreau să uit, vă consider un gentil om corect și serios. Ascultați-mă deci pentru că vreau să vă fac niște propuneri pe care veți fi liber să le acceptați sau să le refuzați. Dacă refuzați, veți merge pe drumul dumneavoastră, eu voi merge pe al meu și totul se va încheia. Dacă acceptați, nu va putea rezulta de aici pentru dumneavoastră decât onoare și profit. Pardaiu își spuse în sinea lui Cât îl schimbă vârsta pe om, Altă dată pentru un sfert din ce i-am spus ar fi sări la mine cu spada și pumnalul în mâini. Dar ce poate să vrea de la mine? Domnule Pardaion, reluă mareșalul după o clipă de reflexie. Știți că mulți tineri vor invidia fermitatea privirii. Odinioară erați temut, acum trebuie să fiți teribil. De, îmi cunosc meseria de om de arme, asta e tot. Bun, făcu mareșalul cu o privire admirativă. Și acea poftă nebună de aventuri care vă caracteriza? Cu pofta o bine, monseniore, Ocazile să o satisfacă îmi lipsesc. În așa fel, relu Henri, încât dacă vi s-ar oferi în fiecare zi să vă înfruptați după pofta inimii, depinde de felurile care mi s-ar oferi. Există aventuri și aventuri. Bine, făcut mareșarul, ascultați-mă cu toată atenția, căci am să vă spun ceva cât se poate de serios. Păru să aibă o ultimă ezitare, apoi hotărându-se spuse. Domnule Pardaion, ce părere aveți despre regele Franței? Regele Franței, monsenore, Și ce naiba vreți să gândească un prăpădit demn de plâns cum sunt eu despre regele Franței? Pardaion, spuneți-mi ce părere aveți și vă dau cuvântul meu că nimeni nu vă va cunoaște gândul. Pardaion tre Monsenore, spuse el, nu o cunosc pe maestatea sa. Se spune despre rege că este slab și rău la suflet. Se spune că este atins de o boală care îi poate provoca accese de furie. Se spune că este lipsit de milă și de curaj. Iată ce se spune, dar eu, eu nu știu nimic. Nimic în afară de un singur lucru. Un asemenea rege este incapabil să inspire un devotament sincer. Dacă aceasta este într-adevăr părerea dumneavoastră, cred că vom putea să ne înțelegem. Sunteți liber, viguros, plin de curaj și de pricepere. În loc să irosiți aceste calități în aventuri jalnice la drumul mare, puteți să le folosiți pentru o operă grandioasă. Ce ați spune dacă, în locul acestui rege maniac, suspicios, nemilos și bolnav, ce ați spune de un rege al cărui suflet ar fi măreț? și a cărui origine ar fi măreață, tânăr, entuziast, visând fără îndoială să se remarce și în consecință capabil să le dea tuturor celor care îl înconjoară ocazia de a se remarca ei înșiși. Monseniore, îmi propuneți nici mai mult, nici mai puțin decât să uneltesc împotriva regelui? Da, făcu categoric momoronsi, vă este cumva teamă? De ce mi-ar fi teamă dacă nu mi-a fost teamă nici chiar de dumneavoastră?" Atunci ce vă oprește?" făcut Momo Ronsi zâmbind la acest compliment dibaci. De altfel, trebuie să vă previn că nu vă cer o implicare directă, ci una de sprijin." Explicați-vă, monseniore, explicați-vă." Iată, eu sunt implicat în această aventură. Oricare ar fi rezultatul, voi merge până la capăt. În caz de înfrângere, singur sau cu oameni indiferenți, nu m-aș putea apăra bine. În sfârșit am nevoie de cineva care să vegheze asupra mea, în timp ce eu îmi păstrez toată libertatea de acțiune. Încep să înțeleg, monseniore. Eu voi fi brațul care acționează, fără a putea fi cunoscut creierul care dirijează acest braț. Minunat! Acest lucru vă convine? Da, dacă am ceva de câștigat. Ce îmi cereți? Nimic pentru mine, în afară de a mi se suporta cheltuielile. Veți primi 500 de scuzi pe lună, atâta timp cât rămâneți în serviciul meu pentru această campanie. E destul? E prea mult, dar aceasta monsenioră este o plată și nu o recompensă. Dacă nu vreți nimic pentru dumneavoastră, pentru cine solicitați atunci? Pentru fiul meu. Ei bine, ce solicitați pentru acest fiu? Dacă această campanie eșuează, o sumă de 100.000 de livre care îi va fi asigurată prin donație. Și dacă reușește campania, adică dacă așezăm pe tron un rege ales de noi, atunci, monseniore, nu vă solicit bani, dar mi se pare că o locotenență cu promisiunea capitaniei ar fi recompensa potrivită pentru fiul omului care va slujit. Pentru cele 100.000 de livre, spuse mareșalul, mă angajez chiar în acest moment, cât despre locotenență mă angajez să o pun pe lista condițiilor pe care am de gând să le impun. Foarte bine, monseniore, cuvântul dumneavoastră îmi este suficient de o cam dată. Când vreți să fiu la Paris?" Mareșalul se gândi câteva clipe. Păi, peste două luni de pildă", sfârși el prin a spune. Până atunci, nimic important nu se va pune la cale. Va fi suficient, deci, să fiți în palatul meu în primele zile din aprilie. Voi fi, monseniore, și chiar mai devreme. Ba nu." Ar fi bine ca din potrivă să nu fiți văzut la Paris până atunci. De asemenea, atunci când sosiți, ar fi bine să mergeți direct la paratul Mesme fără să întâlniți nicio figură cunoscută. Voi veni noaptea, în primele opt zile din aprilie. Este perfect așa. Așadar, până atunci, ce veți face? Ei, o să mă apropii foarte încet de Paris ca un adevărat hoinar. Aveți nevoie de bani? Fără a aștepta răspunsul, mareșalul își chemă scutierul și îi spuse câteva cuvinte cu glas căzut. Scutierul ieși și câteva clipe mai târziu intră din nou cu o punguță dolofană pe care o depuse pe masă. Iată, făcu bătrânul soldat, un fel de desert din care n-a mai gustat de tare mult timp. O oră după această scenă, tot hanul dormea. Doar Momoronsi și Pardanion încă mai reflectau înainte de a dormi. Unul în patul său, celălalt pe fânul din hambarul în care își alesese domiciliul. Tocmai am făcut, se gândea primul, o achiziție pe care ducele de ghiză ar fi plătit-o cu greutatea sa în aur. Iar celălalt își spunea, îmi risc viața, dar asigur viitorul copilului meu. Sfârșitul capitolului 24